0: En Algérie, les femmes jouent un rôle actif dans tous les espaces sociaux. Pourtant, elles ne sont que 20% à
1: accéder au monde du travail. Véritable atout pour la société, ambitieuses, créatives et déterminées, elles sont freinées par manque de cadres de référence, de soutien et souvent pour des raisons
0: sociales. Si le potentiel de la plupart des Algériennes demeure inexploité, nombreuses sont celles à avoir réussi le pari de donner vie à leurs idées. Elles sont artistes, Entrepreneurs, sportives, chercheuses, artisanes, elles sont passionnées, elles, elles construisent, construisent l'Algérie de, de demain. demain. Qui sont-elles Éclosion lève le voile sur le parcours de ces femmes qui ont une histoire à raconter.
1: Elles vous parlent de leur cheminement, de ce qui les anime, des obstacles qu'elles ont dû surmonter, vous disent comment elles les ont surmontés et vous donnent les clés de leur succès. Notre objectif Que vous puissiez vous en inspirer. Mais surtout, vous donner des outils et des conseils concrets pour
0: révéler votre potentiel. Avancez dans vos projets, dans votre vie professionnelle et personnelle.
1: Nous sommes Célia et Werdia, deux femmes algériennes actives de part et d'autre de la Méditerranée. Bienvenue dans Éclosion.
0: Bonjour, ici Célia, j'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode d'Éclosion. Il n'y a pas de statistiques sur le sujet, du moins je n'ai pas réussi à en trouver, mais on sait que peu d'étudiants reviennent travailler en Algérie après des études à l'étranger. C'est le cas de Wadia Ousmer, dont vous allez peut-être reconnaître la voix puisqu'elle est co-créatrice du podcast et généralement de l'autre côté du micro. La passion naît de la sensibilité que l'on a au monde qui nous entoure. Et Wardia est une hypersensible. Écriture, radio, photo, elle n'hésite pas à exploiter son talent et met sa créativité au service de son travail dans le marketing digital. Dans cet épisode, elle nous parle de son métier, de son expérience très enrichissante à l'étranger et de la manière dont elle a organisé son retour en Algérie pour lancer sa carrière. Elle nous montre également comment tirer profit de ses centres d'intérêt, comment ils peuvent orienter ou enrichir une carrière professionnelle. Enfin, vous découvrirez comment et pourquoi ce podcast a été créé. Très porté sur le développement personnel, Wardia c'est avant tout un concentré d'ondes positives. Elle fait partie de ces gens qui vous tirent vers le haut et vous donnent envie d'avancer. Je ne vous en dis pas plus et vous laisse écouter notre conversation. Bonjour Wardia Bonjour Célia. Bienvenue sur Éclosion. Aujourd'hui, tu es de l'autre côté du micro.
1: Exactement. <rire> Je change de place.
0: Exactement. Alors, euh, à côté de ton travail, tu es comme moi co-créatrice du podcast Éclosion et tu es aussi une grande passionnée d'écriture, de photos. J'ai eu le plaisir de t'écouter chanter. Euh, tu as également fait de la radio, on va parler de tout ça après. Mais ma première question, c'est d'où te vient cette
1: passion, cette inspiration Et surtout, qu'est-ce que ça t'apporte bah, écoute, euh, D'où vient une passion Je ne sais pas si on peut répondre à cette question concrètement. Mais euh, je pense que la passion naît de la sensibilité qu'on a aux choses qui nous entourent. Euh, J'adore écrire... Euh, en fait, ça a commencé alors que j'étais très jeune. J'adorais écrire, mais sans me rendre compte que c'était réellement une passion. Euh, donc, je prenais plaisir à, à gribouiller des choses, à écrire euh, ce qui me passait par la tête, mes émotions, à mettre des mots dessus. Et souvent, ça finissait à la poubelle. Euh, écrire... Euh, pendant les cours, euh, tu sais, ces fameux exercices d'expression écrite, c'était un challenge pour moi parce qu'il fallait toujours que j'aie la meilleure note. Euh, quand on avait des analyses de texte, euh, je zappais toute la partie exercice pour vraiment consacrer <rire> du temps à l'expression écrite. Euh, et c'est vraiment plus tard, euh, euh, au fin de cycle de lycée plutôt, euh, c'est là que... Concrètement, je me suis rendu compte que l'écriture, c'était pas juste un passe-temps, que ça me faisait vraiment du bien et que euh, finalement, je savais y faire. Parce qu'autour de moi, j'ai fini par euh, bah, rencontrer des gens qui lisaient euh, qui lisaient mes textes ou qui ont euh, eu à euh, voir une expression écrite ou autre chose et qui me disaient « Mais en fait, euh, tu arrives à mettre des mots sur tout. » Et ma mère aussi, elle me dit « Tu as cette facilité à trouver un mot alors que d'autres personnes mettent des heures à trouver euh, un adjectif. Mm » -hmm. Euh, après, c'est vrai que j'ai plusieurs passions. Des fois, même moi, je me dis mais comment c'est possible Généralement, euh, voilà, une personne va aimer euh, la peinture ou la musique, l'écriture, mais jamais tout à la fois. Et là, c'est vrai que des fois, je me dis euh, photo, écriture, chant. Euh, mais, mais voilà, ça t'apporte quelque chose justement. C'est pour ça que tu es. Oui, euh... c'est vraiment. Je crois que euh, si si je reste longtemps sans. Euh, sans, sans écrire, sans chanter, sans prendre de photos, je me sens pas bien. C'est comme s'il me manquait quelque chose. D'accord. Alors, dans la vie, tu es
0: digital stratégiste et content manager oh. dans une agence euh, à Alger. En quoi consiste ce poste
1: alors, euh, mon titre, effectivement, est assez long parce qu'il se sent dans deux fonctions, si tu veux. Donc, il y a le côté digital stratégiste euh, qui consiste à établir, à penser des stratégies, élaborer des stratégies pour des marques qui souhaitent être plus visibles. Après, il y a le mot digital, ce qui fait que cette visibilité se fait sur, euh, sur le web euh, et les réseaux sociaux, parce que ça inclut tout ça. Et euh, donc, euh, mon travail consiste à aider ces marques-là euh, à définir le message à faire passer. Comment le faire passer Par quel type Sur quelle plateforme Sur quel réseau social Par quels moyen Est-ce qu'on va utiliser des photos, des vidéos, juste du texte euh, Tout est déterminé à l'avance et on, on finit par créer un univers autour de cette marque pour créer un lien avec... Une communauté, Donc, euh, comme, vous, comme euh, tout le monde peut le voir sur euh, les pages Facebook, il y a des fois un million de personnes qui suivent une marque, euh, 300 000, etc. Nous, on essaye justement de fédérer une communauté autour d'une marque et de, euh, de, bah, de créer un lien en fait, entre les consommateurs et la marque. Après, il y a le second volet, Content Manager. Bon, ça rejoint un peu la première partie parce qu'il y a de la rédaction, mais concrètement, je m'occupe de tout le contenu rédactionnel qui sort de l'agence. Donc, je peux être appelé à rédiger du texte pour des catalogues, pour un site web, pour un flyer. Des fois, le département créa, donc qui fait tous les visuels, peuvent avoir besoin d'un slogan. Donc, j'interviens sur ces deux volets-là. D'accord. Et euh, les, les marques, du coup, qui
0: viennent vous voir, les gens qui viennent vous voir, qu'est-ce qu'ils recherchent exactement Généralement, quelle est la demande de vos clients
1: quand ils arrivent chez vous Pourquoi on vient te voir euh, Ça peut être pour différentes raisons. Parfois, parfois c'est une marque qui est nouvelle et qui veut se faire connaître. Donc, euh, ils passent par nous pour avoir euh, du conseil, euh, savoir... parce que. Il faut savoir qu'une stratégie de lancement, donc quand une marque est nouvelle, euh, on ne va pas user de la même stratégie que pour une marque qui est déjà existante sur le marché. Euh, il y a parfois des marques, peut-être, qui existent depuis longtemps, donc qui ont peut-être une image qui en vieillit. Ils vont venir nous voir pour, justement, un petit peu moderniser l'image, apporter quelque chose qui soit dans l'air du temps et euh, apporter, encore une fois, cette connexion à, à l'internaute. Euh, après, voilà, il y a mille et une raisons pour qu'un client vienne nous voir. Euh, ça peut être, bon, moi, je suis dans le digital, mais il peuvent venir nous voir pour faire une pub, pour faire une campagne d'affichage. Donc tous ces panneaux publicitaires qu'on voit à l'extérieur, ça aussi, ça nécessite des stratégies parce qu'il faut afficher au bon endroit, il faut afficher au bon moment. Voilà, si un produit sort aujourd'hui, ma campagne d'affichage est censée être déjà en place. Je ne suis pas censée attendre un mois plus tard. Tout est calculé. Tout est une question de timing, même dans ce métier-là.
0: D'accord. Et, et pourquoi tu as choisi ce métier Alors, est-ce que justement, euh, étant très créative, tu t'es dit, tiens, c'est euh, c'est le job qu'il me faut
1: euh, pour pour tout ce que j'aime faire Alors, euh, on m'aurait posé cette question quand j'étais au lycée. Peut-être que je n'y aurais euh, je je, je n'y aurais jamais pensé. Je J'aurais jamais pensé finir dans l'incum parce que au lycée, bon, on a toute cette période où on sait pas. Enfin, on a une idée à peu près des métiers qu'on veut faire, mais en même temps, on ne sait pas. On est jeune finalement. Euh, on ne connaît pas le monde pro il y avait il y avait des moments où j'ai eu envie de devenir pharmacienne alors que finalement foncièrement je suis plus littéraire que scientifique même si j'ai été mais euh... pourquoi pharmacienne alors je sais pas je je me voyais bien dans un laboratoire à essayer de 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 manier des molécules et puis euh, <rire> c'est quelque chose qui est finalement le métier de pharmacien et je dis bien de pharmacien c'est-à-dire euh, voilà enfin on est inscrit dans la chimie hein, ouais d'accord euh, plutôt biologie c'est euh, ça ouais. et euh, c'est un métier qui est beau parce que tu crées des choses pour guérir les gens quelque part tu participes au bien-être euh, tu participes au bien-être des gens qui t'entourent mais après voilà ça a très vite ça a très vite évolué euh, ensuite euh, j'ai eu une idée à partir du moment où j'ai eu mon bac j'ai eu une idée assez précise de ce que je voulais faire bizarrement euh, euh, sur mes, euh, sur, dans mes années bac, euh, j'ai vraiment euh, forgé mon caractère. J'ai, euh, j'ai, il y a ces passions qui se sont déclenchées, donc qui m'ont aidé à voir euh, plus clair. Et dès que j'ai rempli, donc à l'époque on faisait une fiche de vœux pour euh, pour le bac, j'avais choisi le tronc commun sciences de gestion et je savais pertinemment qu'en spécialité j'allais prendre management. Parce que euh, j'avais déjà participé à, à des activités culturelles dans l'organisation et ça me plaisait, j'adorais euh, euh, voilà avoir euh, euh, ce contact avec l'humain, gérer un projet, le voir grandir, organiser à l'avance, euh, lui donner mmh, vie, mmh, etc. Mmh. Donc j'ai tout de suite su que je voulais faire management et puis donc avec cette, cette passion là pour euh, donc l'écriture, il y a eu la radio aussi et ben j'avais finalement ce côté communicant. Mais euh, jusqu'à aujourd'hui, tu regardes mon CV, je n'ai aucun diplôme en communication.
0: Bah Justement, on va parler de de, de tes diplômes. Alors, tu es rentrée en Algérie après des études en France. Tu as passé trois ans à Paris, de 2012 à 2015. Est-ce que tu peux euh, nous dire justement qu ce que tu as fait comme études Quel était ton parcours avant d'aller en France finalement dans le cadre des études et, et ce que tu as fait euh, en France
1: Alors, euh, donc comme je te le disais à l'instant, euh, j'ai étudié quatre ans à l'université de Tizi. Donc, l'université Mouloud-Mamri, où j'ai fait deux ans de tronc commun en sciences de gestion et deux ans de spécialité en management. Sauf que, à la fin de mon cursus, je me disais, c'est pas possible. Je ne peux pas me lancer dans le monde pro. Qu'est-ce que je sais faire moi pour me lancer dans le monde pro C'était, je ne me sentais vraiment pas équipée ou j'avais pas le bagage pour aller dans une entreprise. Il y avait des stages quand même dans ce cursus là ou, ou euh, Oui, euh, j'ai eu à faire un stage euh, en entreprise, mais ce n'était pas une expérience qui faisait que je pouvais me me lancer tout de suite dans une carrière professionnelle. Donc il fallait que je fasse quelque chose. Et je je ne sais même pas à quel moment ce départ en France s'est décidé, parce que pour moi, c'était devenu euh, une nécessité. Alors que à l'époque, le fait de partir en France était plus devenu une mode. C'est-à-dire que dès qu'on finissait son parcours, il fallait absolument partir. Et moi, non, c'était pas une c'était pas une nécessité dans le sens où euh, plutôt, c'était pas naturel dans le sens où euh, bah, je fais pas comme les autres. Mais c'était vraiment une nécessité parce que je voulais voir ce qui se faisait ailleurs. Je voulais être sûr de ce que j'avais appris en fait. Donc je suis partie en France et j'ai étudié à, euh, dans un institut d'administration des entreprises où j'ai fait encore, j'ai poursuivi ma, ma spécialité en, en management. Donc j'ai fait euh, euh, conseil études et recherches en management, c'était un master euh, qui était à double débouché, c'est-à-dire qu'il y avait à la fois le volet recherche et la, à la fois le volet pro. Donc en partant, je me suis dit, c'est cool, j'adore écrire, je suis passionnée de management aussi, pourquoi ne pas allier les deux et donc se lancer dans une thèse donc, Sauf qu'arrivée en France, en, donc en entamant ce master, je me suis rendue compte que je n'étais pas du tout faite pour le monde de la recherche parce que L'ambiance ne me convenait pas. Les rapports à l'humain ne me convenaient pas. Euh, je suis très sociable. J'adore le contact avec les gens. Je ne me voyais pas enfermée euh, dans un laboratoire à écrire des articles. Ça ne me ressemblait pas. Donc, j'ai quand même été au bout, bien sûr, de ce master parce que ça me passionnait. Et c'est quelque chose qui m'a beaucoup apporté. Ça m'a permis vraiment d'asseoir ce que j'avais déjà appris parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que voilà... Nos, nos diplômes ne valent rien, mais je tiens à dire que non, parce que quand on y va, on se rend, on se rend compte pardon, quand même qu'on a une très bonne base. Et j'ai commencé à me poser la question de ce que j'allais faire. Il y avait un moment où, pour te dire, je rêvais, euh, je voyais, il y avait un cabinet, un grand cabinet de conseil euh, que je rêvais d'intégrer. D'ailleurs, j'avais même postulé pour un stage, j'avais passé un entretien et tout. Et bien, figure-toi que quelques mois plus tard ou même un an plus tard, je passais devant ce cabinet, je me disais, oh là là, heureusement que je n'ai pas été prise. Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps euh, bah, J'ai appris beaucoup de choses. Je suis passée aussi par une période de doute. Je pense que euh, j'ai eu euh, j'ai eu ce qu'on appelle euh, la crise du quart de siècle parce qu'à un moment donné, j'ai eu 25 ans et c'est vrai que sans me rendre compte, j'étais en crise à me poser des questions. Mais finalement, qu'est-ce que j'ai fait Ce parcours va me mener où Ok, maintenant, je suis en France, mais la suite, je fais quoi Qu'est-ce que je veux faire comme métier euh, J'ai fait management, mais en même temps, j'adore la com. Euh, C'était euh, vraiment euh, le brouillard dans ma tête, j'étais vraiment pas bien. Et euh, au bout d'un moment, ça y est, je me disais bon, euh, je suis partie en France, j'avais aucunement l'intention de m'installer. Je crois qu'il est temps de rentrer à la maison. Donc c'est là que euh, mm -hmm. bon, j'ai fait quelques recherches euh, de d'opportunités de, de, de travail. J'ai eu quelques, j'ai eu deux, deux expériences. Euh, et puis euh, au bout d'un moment, ça y est, je, je ne me voyais. En fait, je ne me sentais plus à ma place. Au bout de trois ans. C'est comme si ma mission en France était finie, c'est dingue, okay. mais j'ai adoré cette, ces années-là, j'ai vécu beaucoup d'expériences enrichissantes, j'ai croisé énormément de, de, de personnes formidables, mais au bout de trois ans, ça y est, c'était plus possible de continuer.
0: Et euh, je reviens du coup sur le début de ton expérience en France. Comment ça s'est passé euh, quand tu es arrivé en France Est-ce que c'était ton premier voyage et, euh, et une fois arrivé là-bas, comment ça s'est passé Ben, ton inscription, ton intégration.
1: Euh... Alors, euh, c'était mon premier voyage au sens euh, aller sans retour pendant longtemps, si tu veux. Mais c'était pas mon premier voyage en France. Je connaissais déjà le pays. Euh, après, j'avais une assurance et que mon frère était déjà sur place, donc je n'étais pas toute seule. Et puis, euh, voilà, on avait de la famille, des amis. Je savais pertinemment que je n'allais pas euh, que je n'allais pas me retrouver livrée à moi-même. Euh, je suis arrivée à peu près une, je pense, une quinzaine de jours avant le début de mes cours. Euh, donc, euh tout s'est fait assez vite. Euh, et puis, ce qui était bien, c'est qu'à l'époque, dans mon école, enfin, l'université se chargeait euh, du dossier de la première année. Donc, euh, je n'ai pas vraiment senti le côté très administratif, même si par la suite, j'avoue que la journée euh, passée à la préfecture pour sa carte de séjour, c'était assez difficile parce qu'il fallait faire la queue, euh, attendre longtemps. Euh, il fallait se justifier. Et je comprenais pas parce que finalement, j'étais inscrite euh, j'avais un visa en bonnet du fort, mais c'était un peu. Euh... Voilà, ce qui,
0: ce qu'il faut savoir alors pour les gens qui nous écoutent, c'est que euh, euh, faire ses études en France, ça implique énormément de paperasse et euh, notamment pour les étudiants algériens, c'est assez compliqué de gérer euh, la partie titre de séjour qui
1: nous permet euh, d'étudier et, et de passer une année en France. Et c'est assez pesant psychologiquement, surtout quand on se dit que voilà, on a fait les démarches, je vois pas pourquoi. Euh, voilà, j'ai payé mes études, euh, donc c'était un peu difficile. Euh, mais sinon, globalement, moi personnellement, je ne peux pas me plaindre de l'expérience que j'ai eu en France. J'ai eu la chance d'être bien entourée. Euh... Qu'est-ce que tu as tiré de cette expérience, justement Qu'est-ce que tu as appris en ayant fait tes études et donc
0: trois ans à l'étranger, loin de, euh, de l'endroit où tu es né Qu'est-ce que ça t'a apporté
1: Honnêtement, euh, je crois que je me suis trouvée. Je dis ça pourquoi? Parce que, on dit, il y a cette fameuse euh, phrase qui dit que le voyage construit la jeunesse, et je crois qu'elle a pris tout son sens. Parce que finalement, quand on part loin de, 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 de sa maison, de ses parents, euh, on est, euh, on se retrouve seul, si tu veux, même si euh, j'ai la chance d'avoir eu des parents qui nous, qui nous ont quand même euh, responsabilisés très tôt. Donc, j'ai pas vraiment souffert de la distance jusqu'à peut-être la fin de mon séjour, mais euh, comment dire euh j'ai vraiment appris beaucoup de choses sur moi-même parce qu'il fallait que je gère tout toute seule. Et quand bien même tu es fatiguée, bah, tu es toute seule. Donc tu apprends vraiment à, à te débrouiller, à, à t'organiser aussi parce que tu dois faire les courses, tu dois t'occuper de toi, tu dois euh, t'occuper de tes cours, de tes stages, de ton boulot parfois. Euh, mais après, voilà, ça t'apprend vraiment à être carré dans ta tête. Ça t'apprend une certaine discipline. Et puis, tu fais des rencontres aussi. Euh, j'ai eu l'occasion de participer à certains projets. Donc, je me suis fait plein d'amis. Euh, C'est en France que ma passion pour la photo s'est développée. Euh, C'est grâce à un stage que j'ai pu acheter mon premier réflexe. Donc, ça m'a apporté vraiment beaucoup de choses. Ça m'a ça permis d'asseoir mes passions, euh, de les vivre pleinement, euh, de m'enrichir humainement, professionnellement, euh, mais aussi de forger mon caractère. Parce qu'une expérience à l'étranger, on n'est plus dans, on n'a plus les repères, euh, les repères qu'on a chez soi. Euh, ce ce n'était plus Tizi, c'était une grande ville où tout le monde court, euh, on ne connaît pas ses voisins. Nous, euh, déjà culturellement parlant, c'est très difficile. Euh, moi, je, je me disais à un moment donné, je me disais, mais à Tizi, je sors, je dis bonjour aux voisins, aux commerçants, euh, à l'autre ah oui, bah mec dans change. le coin, <rire> etc. Et Alors qu'en France, tu ne connais même pas ton voisin. Genre, Même si tu lui dis bonjour, tu as l'impression que ça fait une semaine que tu l'as croisé. Mais sinon, voilà, euh, on me demande souvent mon avis et j'encourage je, toujours à cette expérience du voyage. Après, c'est des choix. Moi, euh, ma place est ici. Jusqu'à aujourd'hui, je considère que ma place est en Algérie. Je suis partie, j'ai vécu cette expérience pleinement. J'encourage tous les jeunes à le faire. Euh, et pourquoi pas revenir Parce que franchement, l'Algérie a besoin de ses enfants, je pense, pour la construire. Elle se construira pas toute seule. Mais au-delà de ce discours... Ça nous apprend vraiment, vraiment beaucoup sur soi et je crois que c'est la plus belle richesse qu'on puisse tirer de ce type de voyage et d'expérience.
0: En France, et euh, c'est comme ça que je t'ai connue, tu étais membre de la CAF, la communauté algérienne en France. Donc c'est un groupe né sur Facebook et qui est devenu une association, il me semble. Quel était ton rôle dans cette organisation
1: Alors, je me suis très vite retrouvée euh, dans la bande. Euh, C'était euh, d'ailleurs quelques mois après mon arrivée parce que je connaissais je connaissais déjà il y avait une personne dans le groupe que je connaissais déjà et euh, comme il cherchait, euh, il cherchait un animateur, il y a ce garçon-là, donc euh, Wahab, qui euh, qui aura dit, écoutez, euh, il y a une euh, il y a une amie qui vient tout juste d'arriver. Euh, Wahab, on te salue si tu nous écoutes. <rire> et elle elle fera vraiment l'affaire. Et dans ce coup, je me suis retrouvée prise dans le tourbillon de la cave. Donc il y avait l'organisation de ce fameux salon des cadres algériens à Paris qui avait lieu chaque an, une fois par an pour justement euh, sortir du virtuel et vraiment aller euh, écouter des gens euh, parler sur un thème données, rencontrer des professionnels, euh, découvrir des artistes, faire corriger son CV, euh, savoir faire un entretien. Et moi, dans cette organisation, j'avais le côté animation. Bon, généralement, j'étais toujours accompagnée d'une personne parce qu'on essayait de faire ça en duo. Donc, il y avait ce plaisir de retrouver le micro, donc c'était génial. Et j'avais aussi le côté euh, pole, organisation du pôle culturel où j'essayais de contacter justement des artistes pour les faire exposer. Euh, il euh, y a eu des peintres il y a eu même un ami euh, qui faisait partie de l'organisation qui avait un talent fou pour la peinture et qui n'osait pas euh, encore exposer bah, j'ai réussi à, à lui faire sortir ses toiles et à les exposer euh, durant le salon donc voilà c'était un peu et c'est là encore on retrouve le côté com et management que j'ai toujours adoré finalement exactement et, et quels
0: sont les avantages justement à, à faire partie de ce genre d'association est-ce que tu conseillerais euh, aux jeunes algériens qui sont euh, à l'étranger d'aller intégrer ce type d'association justement qu
1: qu'est-ce qu que ça t'a apporté ah oui oui euh, complètement parce que euh, encore une fois dans ce dans ce type de projet déjà tu as besoin de discipline parce que tu dois apprendre à euh, tu dois savoir bosser euh, en, en, en cohésion avec les autres tu dois savoir euh, quelle est ton organisation sur celle des autres euh, respecter des deadlines etc donc déjà en termes de management ça t'apporte beaucoup et en quand bien même ce, 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 cet événement était organisé bénévolement avec beaucoup d'énergie positive, ça restait quand même un travail et... Euh il n'y a pas la pression, c'est vrai qu'il n'y a pas la pression. Tu dis bon, c'est pas une entreprise non plus, mais il y a quand même la pression de bien faire. Donc déjà, ça t'apprend, ça t'apprend la discipline. Ça te fait rencontrer des gens. Ça c'est important parce que il y a peut-être des personnes vers lesquelles on n'ose pas aller euh, au quotidien. Et là, tu te retrouves dans une bande qui est tout à fait sympa, avec lesquelles finalement tu vas engager la conversation non seulement à travers, euh, à travers le travail, mais après tu apprends à faire leurs connaissances et le fait euh, d'avoir autant d'échanges et ben l'humain hein, c'est juste euh, c'est juste magique parce que tu découvres des personnes euh, qui ont des parcours euh euh, parfois atypiques, euh, parfois qui sont artistes. Euh, je me rappelle, on avait des réunions où on avait deux garçons, je dis bien deux garçons, qui étaient des chefs en cuisine. Du coup, quand on faisait des réunions, ils se ramenaient toujours avec une pâtisserie ou un truc. Et c'était là, tu vois, on, on, moi, je m'attendais pas à un moment donné euh, découvrir deux, deux chefs euh, qui étaient vraiment euh, talentueux. Il y a eu des artistes. Euh, vraiment il y avait de tout et c'est un enrichissement humain et je pense que c'est un détail qui n'a pas qui n'a pas de prix donc c'est discipline enrichissement humain et euh, bah, l'expérience déjà parce que tu peux après par la suite dans ce type de par, euh, grâce à ce type de projet te te, te targuer d'être chef de projet parce que tu sais ce que euh, tu sais ce que c'est que l'organisation. Donc, tu
0: nous disais que que, que tu étais rentré à Alger, il me semble, c'était il y a quatre ans, c'est ça C'est ça. Voilà, ouais, c'était il y a quatre ans, donc tu nous as expliqué ce qui t'avait ramené euh, euh, en Algérie. Dans ta réflexion, au départ, tu étais encore en France, dans ta réflexion... Quelles sont les difficultés que que tu as identifié Quelles sont les questions que tu t'es posées finalement avant de prendre cette décision
1: Alors à, à la base, euh, je disais toujours, euh, bah de toute façon, moi je vais juste faire partir, euh, plutôt, je vais juste partir faire mon master et je reviens. Et tout le monde me disait, mais attends, une fois que tu seras sur place, tu verras que tu vas, ch tu vas changer d'avis. Et en fait, non. À mesure que le temps passait, et eh ben je me disais non, euh, le, la finalité, ça sera toujours le retour. Donc déjà, il y avait cette volonté de rentrer à la base. Je n'avais aucunement l'intention de m'installer là-bas. Ça ne me disait rien. Pourquoi Parce que j'étais déjà épanouie ici. Je j'ai eu la chance d'avoir un environnement qui était propice à mon épanouissement pardon des parents qui m'ont toujours encouragé dans ce que je faisais euh, j'avais juste besoin d'avoir un bagage supplémentaire pour être pour devenir euh, une vraie pro quoi et euh, du coup je voyais pas pourquoi je devais sacrifier tout ce que j'avais ici sachant que ma famille est là euh, mes repères sont là euh, j'ai le soleil tous les jours ça aussi ah, c'est un détail important. et pas des moi on a besoin de, de vitamine d et et euh, à un moment donné, euh, je me disais « Bon, si je reste, euh, déjà, je ne sais pas si j'ai la garantie de trouver un boulot tout de suite. Euh, J'avais l'impression, à un moment donné, de ramer dans le vide. Et à chaque fois que j'essayais je, de trouver une, une opportunité, je lisais, je lisais les fiches de poste et ça ne me disait rien. » Euh, même, même les trucs. Euh, tout à l'heure, je te parlais de, de cabinets de conseil. Je, c'était des choses, c'était des des entreprises que je rêvais d'intégrer. Et ouais. par la suite, je n'avais plus aucun enthousiasme vis-à-vis -vis
0: de ça. Oui, parce que généralement, c'est c'est ce qu'on voit, c'est la façade qu'on voit et qui nous attire. Et finalement, dès qu'on se rend compte de la réalité, finalement, de ce genre d'entreprise, de, on se dit Ah oui, bah tiens, finalement, c'est peut-être
1: pas ce qui me correspond. Surtout que j'avais des retours euh, de personnes autour de moi qui sont dans des cabinets. Euh, on devient un peu automate et moi c'est ce que je veux pas. Moi je suis humaine, je suis vivante, je suis pas une machine mmh. et euh, voilà. Donc à un moment donné, voilà, j'ai eu ce, ce fameux doute où j'étais vraiment pas bien. Euh, il m'arrivait même euh, d'avoir ma mère au téléphone et, et de pleurer euh, sans trop savoir pourquoi. Mais en fait c'était juste parce que j'étais perdue et que moi j'avais soif d'avancer. Je ne voulais pas rester à un seul endroit et stagner. Mais quelque part, euh, quelque part, je crois que j'étais tellement décidée à rentrer qu'à un moment donné je faisais plus d'efforts. Est-ce que quand même,
0: tu as d'abord cherché un travail avant de rentrer ou est-ce que tu es rentrée et ensuite…
1: Tu non, non, j'ai cherché. Euh, Entre-temps, j'ai même bossé avec un… J'ai eu une expérience avec un auto-entrepreneur. Donc, d'ailleurs, c'est là que j'ai commencé à avoir des expériences en com parce que j'étais chargée de communication avec lui. Mm -hmm. euh, ensuite, c'est vers euh, avril-mars 2015 euh, que j'ai pris euh, que j'ai pris mes CV sous, sous le bras et que je suis allée euh, participer au forum ITN. donc c'est c'est un cabinet International Talent Network et c'est là que j'ai rencontré l'entreprise pour laquelle j'allais travailler quelques mois D'accord. Et, et qu'est-ce que fait ce cabinet alors Alors ce cabinet oeuvre pour justement le retour des compétences euh, en Algérie notamment. Et ils sont basés en, en France Comment ça ils ont un cabi euh, Leur cabinet est basé ici mais ils organisent des forums là-bas avec des entreprises algériennes qui vont présenter euh, donc euh, leurs entreprises là-bas pour essayer d'avoir euh, bah, des parcours à l'international et les faire revenir euh, en Algérie. D'accord. Et voilà. donc c'est là que tu as trouvé ton premier job. Et c'est là que j'ai trouvé mon premier job. Donc euh, rencontre vers avril mars, euh, entretien euh, virtuel vers les vers mois de juin, rencontre donc entretien réel euh, dans les locaux euh, dans leurs locaux euh, au mois de juillet et euh, je crois que mois d'août c'était euh, ça y est, c'était euh, c'était signé et j'étais de retour le en fait, c'est simple. Je suis revenue, je crois, le 13 septembre. J'ai, Je me suis reposée le 14 et j'avais commencé à bosser le 15. Voilà. Et je pense que, pour l'anecdote, je suis partie... Un 15 septembre 2012. Sauf que le jour de mon arrivée à l'aéroport, je présente mon passeport à l'enregistrement. Euh, le monsieur me dit, mais euh, vous partez quand Je lui dis, bah aujourd'hui. Il me dit, bah vous êtes sûr Je lui dis, oui. Et en fait, mon, mon billet était pour le mois d'avant. C'était le 15 août et non pas le 15 septembre. <rire> il y a eu une erreur au niveau de l'agence. Par la suite, je me suis dit okay. que finalement, peut-être c'était un signe que j'allais partir, mais que je n'allais pas rester. Voilà, c'était juste pour l'anecdote. <rire> et donc, ce premier job, qu'est-ce que c'était ce premier job, c'était chef de projet digital. Donc, c'est là que euh, Wardia fait son entrée euh, dans, le monde, dans le monde merveilleux du digital. Du digital. Exactement. <rire> Je suis restée un an dans cette agence. Bah, c'est là que j'ai vraiment tout appris de ce métier-là et que ça m'a permis voilà, de signer mon entrée dans la com et de pouvoir finalement arriver au, au stade de, de, bah, de faire de, de mes passions mon métier. C'est à savoir lier allier le, le management à la communication.
0: D'accord. Tu es rentrée à Alger, tu as repris ton, euh, donc ce job-là, etc. Comment s'est passée la la, réin la réintégration Quels étaient les obstacles que, que tu as pu rencontrer
1: le long de ton parcours et, euh, et comment tu les as surmontés Alors, moi, je suis une fille de Tizi. Je suis née, j'ai grandi à Tizi. Je n'ai jamais vécu à Alger. Ça, c'est un point que j'aimerais souligner. Mon père est né à Alger, donc j'ai de la famille ici. Sauf que je n'avais pas mes repères, moi, ici. Euh, je savais, euh, à la limite, je savais où habitaient mes oncles maintenant les cousins etc. mais Alger c'était tout nouveau pour moi et d'autant que quelques années plus tôt je me disais ah Alger je me vois je, je me vois pas vivre là-bas bon il faut jamais dire aux jamais. fontaines <rire> hein, je ne boirai pas de ton eau là parce que je la bois à fond là ouais, oui. <rire> euh, et euh... La première année, je crois que j'ai tellement bossé que je n'ai même pas pu prendre le temps d'avoir de vrais repères. Ce qui a été difficile, peut-être que c'était plus en termes de déplacement, c'était un peu compliqué. Je n'arrivais pas encore à me débrouiller toute seule. J'avais l'impression que si je sortais toute seule sur Alger, j'allais me perdre. Là, quatre ans après, euh, ça va. Je, je montre des raccourcis à mon père. Euh, je connais le nom des endroits. Euh, euh, ce qui a été, euh, voilà, ce qui a été difficile, je pense, c'est plus cette autonomie-là, le fait de construire des, des nouveaux, de nouveaux repères dans une ville où on n'a jamais vécu et euh, où finalement il faut tout reconstruire. Donc quelque part, et d'ailleurs même ma mère me le disait par la suite, euh, en fait c'est comme si j'étais pas rentrée à la maison. J'étais tout, finalement j'ai maintenu cette distance avec euh, avec Tizi. Ouais. Donc euh, j'y allais que les week-ends, euh, voilà. Mais globalement je n'ai pas de je n'ai pas eu de difficulté à proprement parler, c'est pour ça que d'ailleurs c'est important d'être bien entouré. Donc à partir du moment où on a sa famille, des amis, je pense que tout bien euh, tout peut bien se passer. D'accord. Avec le
0: recul, comment est-ce que tu vois ton retour à Alger Quel avis tu as finalement sur sur, sur cette décision-là que que tu as prise et quel conseil tu donnerais aux personnes
1: qui comme toi souhaiteraient rentrer en Algérie Alors, pour commencer, euh, je te dirais que je vais rebondir un petit peu sur ce que tu viens de dire par rapport à l'intégration ce qu'il faut savoir c'est que je suis partie j'avais je crois 23 ans donc j'avais déjà grandi en Algérie euh, C'était, je, je savais ce qu'était mon pays j'avais mes repères ici je n'avais pas besoin de me réadapter. À partir du moment où je revenais en Algérie, même pour des vacances, les réflexes et les repères se remettaient en place. Donc pour moi, il n'y a pas eu déjà de question de réadaptation. Il a fallu effectivement que j'adopte Alger, mais ça, ça n'a pas été un problème, vu que c'est mon pays et les codes restent plus ou moins les mêmes. Ensuite, maintenant, quatre ans après, donc euh, là, euh, j'ai bouclé ma quatrième année en septembre, euh, en septembre oui, 2019, ben, bah écoute, je suis, je pense que je peux avoir la prétention de dire que je suis fière de ce parcours-là et de ce choix parce que euh, je ne sais pas pourquoi les gens me disent, ah ouais, t'es courageuse. En fait, non, je vois pas pourquoi on devrait avoir du courage pour rentrer chez soi. Pour moi, euh, il vaut mieux être ici épanouie que d'essayer de, de rester là-bas de force et de ne pas avancer. Euh, moi, en quatre ans, j'ai évolué, j'ai appris beaucoup de choses, je me suis construit un métier, euh, j'ai eu d'autres expériences euh, grâce à mes passions aussi. Donc, je n'ai euh, aucun regret parce que généralement, c'est la question qu'on pose. Est-ce que tu regrettes ton retour je le regrette pas du tout. D'ailleurs, même quand je retourne en France pour des vacances, quand on me regarde, on me dit "Ah mais tu as l'air épanoui." Oui, mais en fait, je suis juste dans mon pays quoi. Je j'ai un pays, j'ai un métier que j'adore, je suis bien entourée, j'ai ma famille, mes parents qui sont pas loin, j'ai des amis. Voilà. Moi, je pars du principe que qu'on soit en Algérie, aux états unis euh, à Bamako, enfin je ne sais pas où dans la planète, sur le globe terrestre, à partir du moment où on sait ce qu'on veut, qu'on se, qu se fixe des objectifs et qu'on est bien entouré, parce que j'insiste sur ce point, euh, je pense qu'il faut être entouré de, de, de gens qui vous tirent vers le haut et non pas vers le bas, c'est super important. Euh, je crois qu'on peut, on peut tout réussir.
0: Voilà. Tu es l'auteur des monologues de Joy, tu nous embarques souvent dans tes réflexions et dans ta poésie. Euh, Est-ce que tu peux nous en dire un
1: peu plus sur les, les monologues de Joy Alors, paradoxalement, même si euh, à travers ce podcast ça ne se verra peut-être pas, mais j'ai longtemps été une grande timide. Il a fallu. Waouh. Wow. Oui. Ah, là, je suis étonnée. <rire> oui. Je sais que ça a l'air très épatant comme ça, mais <rire> si, si, j'ai été une très grande timide. Il était impossible pour moi de, de prendre la parole en public, même pour parler devant ma famille, je rougissais et tout. Donc, c'était vraiment euh, une... Je dirais pas une timidité maladive, maladive, mais c'était assez, euh, assez handicapant. Sauf qu'avec mes expériences, l'aide et l'encouragement de mes parents, euh, bah, j'ai réussi à dépasser ça, parce que voilà, ça, ça ne sert à rien de rester dans son coin, il faut se bouger un petit peu. Et les monologues de Joy, bah, c'est mes discussions avec moi-même, c'est un peu ma bulle, c'est euh, des textes qui permettent aux gens d'entrer dans mon monde de, pour les plus, euh, les plus perspicaces d'apprendre à me connaître, parce qu'il y en a qui arrivent à, à capter euh, certaines pensées, certaines émotions... Et pour d'autres, bah peut-être se retrouver dans mes mots. Et c'est une manière aussi de faire vivre ma passion. Et c'est parti en fait d'un souhait de, de maintenir l'exercice d'écriture. Parce qu'à la base, comme je te le disais tout à l'heure, j'écrivais pour moi, j'avais un cahier, Voilà, j'avais des notes. Parfois, ça partait à la poubelle. Et là, je me suis dit, finalement, si je crée une page, les monologues de Joy, donc, et si j'ai des gens qui apprécient mes textes et qui sont demandeurs, bah, quelque part, je serais toujours obligée de leur mettre quelque chose sous la dent, si je peux permettre cette expression. Exactement. Et du coup, ça m'a permis de maintenir cet exercice d'écriture, et voilà. C'est assez bien accueilli, je trouve. Bah, j'invite nos auditrices à jeter un œil, du coup, sur les monologues de Joy, que moi, je
0: lis toujours avec, euh, avec plaisir. <rire> Merci et c'est vrai à toi. que, que quand tu donnes le temps, justement, à tes écrits, quand tu les lis, eh ben, euh, ils sont encore plus beaux, ce qui nous amène à la radio puisque je sais que tu as fait euh, tu as fait de la radio, d'abord avant d'aller en France, où tu as gagné un concours radiophonique, le laboratoire. Euh, et finalement, après ton retour à Alger aussi, tu as animé une émission. Est-ce que tu peux nous en dire plus
1: sur ces expériences à la radio Alors, ma toute première expérience euh, radiophonique, c'était en 2012 euh, vers avril. Ma première émission, euh, c'était en compagnie de Hakim Chiniti et de Amal Fedi, que je salue au passage s'ils sont à l'écoute. On va saluer beaucoup de personnes aujourd'hui. <rire> euh, c'était une émission qui s'intitulait « Si la musique m'était comptée ». Et en fait, il s'agissait de venir raconter trois souvenirs en musique. Donc, euh, on avait une playlist qu'on ramenait avec nous et on racontait euh, l'histoire qui était liée à cette chanson-là. J'ai rencontré, euh, j'ai eu le plaisir de rencontrer euh, Edir Salem, donc qui est de Tizi aussi, qui est aujourd'hui euh, euh, connu euh, par son talent de, de chanteur. Donc, ça a été ma première expérience. Et euh, ha euh, Hakim et Amel me disaient, ah ouais, tu ferais une bonne animatrice. Moi, j'étais déjà bien contente de découvrir les coulisses de la radio. C'était génial. Je suis sortie de là. J'étais vraiment heureuse. Par la suite, euh, pendant l'été, mon père me dit "Écoute, euh, à la radio, il y a la chaîne 3 qui organise un concours. Donc c'est le laboratoire de la de la 3 ou le laboratoire, on l'appelle comme ça." Ah, on le veut. laboratoire, d'accord. Voilà, c'est le laboratoire de la 3. Il me dit "Bah écoute, il euh, y a plusieurs catégories. Donc il y avait poésie, slam, euh, rap, euh, animation. Il me dit "Bah écoute, c'est une euh, c'est une bonne occasion pour tester tes textes. Et du coup, ils faisaient les castings dans différentes villes. Ils sont venus à Tizi. J'ai rencontré euh, Yazid à son âme et Hakim Daffer ouais, qui clairement. était son accord à l'époque. Euh, je fais ma chronique, c'était un texte que j'avais déjà écrit auparavant. Il euh, y avait un système de vote euh, qui était un peu subjectif, euh, si je peux dire ça comme ça, parce que il fallait euh, alors l'émission partager euh, ton passage et si tu avais assez de likes, bah, tu étais pris. Euh, sauf que moi j'avais pas fait vraiment la promo de mon intervention j'ai juste posté ça sur mon, mon mur perso et j'aurais dit bah genre euh, si vous aimez likez euh, peut-être que je vais passer en finale il s'est avéré que Hakim et, et Yazid euh, m'ont rappelé pour me dire t'es finaliste mais en fait t'es es un, une finaliste mais coup de cœur t'as pas été euh, t'as pas été les gens n'ont pas voté pour toi mais nous on, on t'a choisi et donc on s'est retrouvé cinq finalistes, euh, euh, on était en direct d'ailleurs à la chaîne 3, euh, on a eu quelques petits exercices surprises, on avait une chronique à préparer et euh, à ma grande surprise, sachant que j'avais, je n'étais pas vraiment fière de ma prestation, j'ai remporté ce concours. Et du coup, grâce à ça, j'ai pu avoir une heure de direct euh, pendant cinq jours. C'était une émission que j'avais euh, appelée Ramsa, et en fait, les euh, les les autres finalistes m'accompagnaient en tant que chroniqueur. Et je crois que c'est la première fois qu'une bande de jeunes avait euh, pris l'antenne comme ça, euh, avec wow. toute la confiance mm -hmm. que Yazid dans PA Sandam avait placée en nous. Et du coup, ça a été, euh, c'est jusqu'à aujourd'hui l'une de, des plus belles expériences de ma vie. Et par la suite, euh, en fait... Donc oh. après là t'es allé en France, donc ça, ça s'est arrêté. En fait, à la fin de l'émission, le dernier numéro que j'avais animé, il me restait une quinzaine de jours avant de partir en France. Et après, Yazid me disait, euh, euh, la, les, les portes seront toujours toujours ouvertes. D'ailleurs, j'ai en tête cet SMS qu'il qu m'a envoyé, parce que j'étais dans la voiture, je retournais à Sisi, j'ai pris mon téléphone, je lui ai écrit un SMS pour le remercier, parce que c'était fabuleux, j'étais tellement euh, heureuse de... de pas de remporter, en fait, ce n'était pas le fait de, de gagner, mais c'était vraiment le fait d'avoir une, une expérience enrichissante. Il me disait en réponse euh, J'espère qu'on aura l'occasion de recollaborer ensemble. Tu as le son dans le sang et euh, tu, es un, tu es un rayon de soleil. Il m'avait écrit un message que j'ai toujours en tête et qui me touche beaucoup. Et du coup, euh, j'ai eu quelques passages pendant mes allers-retours France-Algérie, que ça soit euh, invité dans des émissions ou même chez Yazid. Une fois, il m'a même... Ça, c'était à mon retour et c'était, je crois, ma première reprise. Je travaillais et il y avait les portes ouvertes à la radio. Il me dit « Écoute, est-ce que ça te dirait d'assister à l'émission ce soir ?» Je fais « Ouais, avec plaisir, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu, ça fait longtemps que j'ai pas été à la radio. » Et à 500 mètres de la, de, du portail, il m'appelle, il me dit « Bon, je te fais le topo, c'est toi qui prends le micro et qui anime ce soir. Oh » Et là, j'ai animé encore une fois. Bon, il y avait un co-animateur co et tout, mais c'était génial. Ouais. Et euh, voilà, donc euh, en 2018, j'ai repris des chroniques euh, dans l'émission Serial Tagger. J'en ai fait une dizaine. Euh, voilà, encore une fois, expérience sublime parce que ça me permettait de finir la semaine en beauté. Très bien, euh, tu fais de la photo et euh, ça, je l'ai découvert
0: dans House euh, Ousmer Photographie sur Instagram. Mm. Euh, et tu as dit que tu as, as toujours eu envie d'en faire et que tu as attendu ton premier stage à Paris pour t'acheter ton premier réflexe. Euh, Est-ce que depuis, tu, tu as pris des cours euh, Comment ça se passe quand on a une passion comme ça Qu'est-ce qu'on fait pour s'améliorer
1: En fait, euh, j'ai toujours adoré... Euh... La, la sensation qu'on a quand on regarde une photo, puisque des fois, c'est un souvenir, des fois, on prend en photo un éclat de rire et on, on se rappelle bien de ce moment-là. Et la photo permet de, de saisir ces souvenirs-là. J'avais à un moment donné, vers 2006-2008, j'avais un appareil compact. Ça a commencé à, à se développer, tout le monde en avait un, sauf que j'ai très vite été frustrée parce que je pouvais pas tout faire avec ces appareils. Et donc, comme tu le disais, j'ai attendu euh, ma première rémunération de stage pour pouvoir m'offrir un vrai appareil. Enfin, c'est un semi-professionnel, mais euh, qui fait vraiment l'affaire. Et j'ai appris sur le teint, en fait, parce que... Alors, j'étais entourée... Euh, J'avais quand même dans mon entourage des amis photographes, donc qui me donnaient des conseils. Je lisais des articles. Je n'ai jamais fait de formation. J'ai vraiment... Euh, C'est-à-dire que j'ai fait confiance à mon œil. J'ai appris, évidemment, à... Bien cadré, bon, mon père nous a toujours, même à l'époque des, des, des appareils à pellicule, il nous disait « oui, mais en fait, quand tu prends un portrait, tu fais ça ». Donc déjà, j'avais un sens des proportions. Après, avec le réflexe, c'était plus un entraînement. Donc, euh, j'ai même eu des photos où je prenais des cacahuètes, des macarons. Euh, mmh. Euh, mmh. Après, je voilà, il faut vraiment euh, tester, tester, s'entraîner, comprendre les réglages, comprendre son appareil pour mieux le saisir. Mais après, voilà, moi, j'ai lu, euh, j'ai appris à travers euh, des amis, mais jamais de formation. D'ailleurs, c'est pas trop tard. Euh, il n'est jamais trop tard pour bien faire. Je pense à en faire une quand j'aurai un peu plus de, de temps pour vraiment euh, asseoir les bases que j'ai. Euh, mais voilà, je pense que, comme toute chose, c'est en forgeant qu'on devient forgerant. Voilà. Aujourd'hui, tu es
0: co-créatrice de ce podcast. Pourquoi tu t'es lancée dans cette aventure Qu'est-ce que tu attends euh, de, de cette aventure et de ce podcast Et qu'est-ce que tu aimerais apporter
1: Éclosion. Euh, éclosion, déjà, c'est un mot qui me ressemble, euh, parce que euh, je trouve que c'est ce qui m'est arrivé à moi. C'est-à-dire, euh, bon, éclosion, c'est vrai que c'est en rapport, comme on le disait... Euh, c'est en rapport avec l'épanouissement et c'est ce qui s'est passé Pardon, pour moi. J'étais timide, j'ai grandi et puis à un moment donné, euh, il y a eu cette éclosion où c'est vrai que je me suis trouvée. Je ne pouvais pas ne pas être séduite par ce projet parce que, euh, tout simplement, je suis moi-même une femme algérienne. Euh, J'aimerais... Euh, toi, tu me disais tout à l'heure comment tu fais pour être autant passionnée, comment tu fais pour avoir cette énergie J'aimerais vraiment que les femmes algériennes puissent se rendre compte, puissent se rendre compte de bah, tout le potentiel qu'elles ont. De pouvoir, pourquoi pas, leur donner ce petit coup de pouce dont elles ont besoin. Parfois, parfois, on n'a pas, en fait, on n'a pas besoin, euh, on n'a pas forcément besoin d'argent ou de, ou de moyens techniques. Des fois, on a juste besoin d'une personne qui nous dise, mais vas-y, lance-toi, tu peux le faire, tu peux être bien entouré et tu as les, les cartes en main pour euh, te lancer dans un projet, vivre de ta passion, euh, faire une exposition, lancer ton entreprise ou que sais-je. Et ce projet, je, voilà, je, je, ne, peux, je ne pouvais pas, euh, je ne pouvais pas dire non ça ça me parle ça me permet de renouer avec la radio parce que finalement c'est ça reste de l'audio ça, ça reste de l'audio ça me permet de faire des interviews donc euh, c'est une manière déjà de lier de, de vivre un peu ma passion à travers ce projet c'est une manière de donner la chance aux autres bah, de prendre la parole et pourquoi pas d'inspirer les, les gens et voilà je me dis que si on arrive à, à faire éclore d'autres passionnés autour de nous bah, c'est qu'on aura tout réussi
0: alors, je, je rebondis parce que tu dis, euh, je ne pouvais pas dire non à ce projet <rire> pour que les pour que les auditrices et auditeurs comprennent euh, ce qui s'est passé. Euh, c'est que j'ai appelé Wardia, sachant que je ne la connaissais, euh, je la connaissais à peine en fait. Oui, on, en fait, on se connaissait de on, vue. De on vue. était
1: euh, chacune en orbite euh, voilà. de la vie de l'autre. En fait, on s'est euh, vu une seule fois, c'est ça. Mais on se
0: suivait sur les réseaux sociaux. Voilà. Et un beau jour, j'appelle euh, Wardia et je lui dis, écoute, euh, j'ai un projet. Et euh, je ne vois que toi pour le faire avec moi.
1: <rire> c'est ça. Et en plus, euh, quoi, le dernier message qu'on s'était échangé, c'était des vœux pour le début d'année. Les seuls d'ailleurs. Voilà. Au message. Et euh, ça Voilà, c'est ça, c'est ça. Et. Euh ça m'a ça m'a touché après encore une fois on revient à cette histoire de rencontre il euh, y a une histoire de timing dans la vie qui est impressionnante et quand on a des personnes bah, justement comme toi Célia, en face on a je pense qu'on a les mêmes énergies on a la même soif d'avancer de faire avancer les gens avec nous de les tirer vers le haut euh, donc déjà euh, un projet aussi euh, aussi passionnant, aussi positif. Euh, moi, je suis euh, une partisane de la positivité à mort. Euh, le faire avec une femme, c'est encore plus plus, euh, comment dire, plus challengeant. Enfin, pas challengeant, c'est peut-être pas le mot, mais euh, souvent, on dit que la femme, c'est les limites de la femme, etc. Alors que là, on, je on je se connaît, on n'a jamais toi. bossé ensemble. Et pourtant, on a réussi à trouver ce, cet équilibre euh, euh, entre nous deux où on arrive vraiment à, à se comprendre. Est-ce que justement, tu as un message
0: à faire passer aux femmes qui nous écoutent et pourquoi pas aux hommes eh ben
1: que ça soit, ben, comme tu dis, que ça soit pour les femmes ou, ou hommes, je pense qu'il faut pas hésiter à vivre sa passion. Quand on a une passion, il faut essayer de la creuser parce que ça nous ça nous maintient en vie. Je crois que c'est fort comme phrase, mais c'est ça. Moi, quand je vis mes passions, quand je chante, quand j'écris, quand je prends une belle prise, je suis contente, je suis heureuse, je suis vraiment pleine d'ondes euh, et d'énergie positive. Donc, si vous avez une passion, il faut vraiment la vivre à fond. Tant que vous êtes jeune aussi, euh, vous avez l'énergie pour faire plein de choses. Donc lancez-vous, n'hésitez pas. Et quand vous avez peur, ça veut dire que ça vaut le coup de de, de foncer. Super. Bah écoute, euh, on va passer au
0: tell Me More pour en savoir un petit peu plus sur toi, Doudouche. Tu en sais assez là. Non, c'est vrai, mais comme il y a toujours, il y a toujours euh, voilà de nouvelles choses que j'apprends à ton sujet et, euh, et c'est super. Et donc euh, la première question, c'est quelle personne t'inspire le plus ou t'a inspiré durant ton parcours?
1: Alors, ça ça va paraître peut-être euh, du coup un peu cliché comme réponse, mais euh, ma mère est un modèle pour moi parce que euh, tout simplement, c'est une femme qui a euh, depuis toujours euh, été euh, un véritable équilibre entre la femme moderne et traditionnelle, c'est-à-dire qu'elle a su être une femme euh, qui a euh, bossé toute sa vie et en même temps qui a su être euh, la maman et l'épouse euh, euh, avec un équilibre euh, magistral et c'est euh, c'est aussi elle qui m'a euh, qui m'a beaucoup poussé à aller euh, vers cet exercice déjà la timidité ce qu'elle me faisait faire c'est que parfois on allait à des conférences elle m'obligeait à y aller elle me disait aujourd'hui tu vas poser une question c'est-à-dire que même si le thème était peut-être à milieu de ce que j'étudie ou de ce que je savais euh, de ma culture générale ou que sais-je, elle me disait « aujourd'hui, tu vas poser ». Et en fait, ça, ça m'a permis petit à petit de débloquer euh, cet exercice. Donc voilà, ma mère est un modèle pour moi. C'est un Oui, je me dis que si j'accomplis euh, peut-être un centième de ce qu'elle a pu faire, euh, clairement, je serai une femme accomplie. Après... En termes d'auteur, c'est quelqu'un qui m'inspire beaucoup parce que j'adore parler de bienveillance dans mes rapports. C'est Frédéric Lenoir. D'accord. Voilà, c'est un auteur et philosophe qui est juste génial. Ok, très bien. On, on mettra les références
0: dans les, dans les notes de l'épisode. Euh, quels sont tes endroits préférés à Alger, à Tizi ou ailleurs
1: Alors, bon, mes endroits préférés, déjà, ça reste chez moi. Enfin, Quand je dis chez moi, il y en a beaucoup, mais euh, que ce soit à Tizi ou à, à la maison ici, parce que je suis euh, quand je me retrouve chez moi ça reste ma bulle j'ai besoin de me retrouver avec moi-même donc euh, ça ne peut être que mon endroit préféré après pour sortir un peu de cette image euh, j'adore euh, j'adore béni ben c'est c'est mon village nasal j'ai pas l'occasion d'y aller souvent mais euh, quand je quand je suis sur la route et que je vois ces majestueuses montagnes du Dur Dura, ça me fait un bien fou et ça te ça te ramène tout de suite les pieds sur terre en fait. Quand tu passes de la ville à ce type de de, de paysage, c'est extraordinaire. À Alger, encore une fois, euh, qu'est-ce que ça pourrait être euh, cliché euh, touristique si tu veux Il euh, y a j'ai j'ai eu un lien qui s'est noué avec Alger le jour où je suis montée euh, faire une visite et que je suis montée euh, sur la terrasse d'un ébéniste et là j'ai toute la baie d'Alger s'est offerte à moi j'ai eu terrasse est est magnifique voilà ouais. est, je crois que c'est là que réellement je me suis dit ça et l'ébéniste Algé... est très sympa aussi exactement très souriant <rire> très accueillant en tête, mais il est très oui. sympa et euh, voilà je crois que c'est ce jour-là que je me suis véritablement liée à Alger
0: à quelle heure te réveilles-tu le matin est-ce que tu as un rituel euh, matinal euh, je me réveille
1: à 6h ou 6h10 c'est tôt c'est tôt, oui, parce que j'aime bien, euh, j'aime pas tomber dans les bouchons. Donc, j'arrive à 7h30 au bureau quand même, mais je préfère arriver tôt au bureau, avoir une petite euh, demi-heure, voire 45 minutes rien que pour moi. Donc, j'ai le temps de d'avancer sur ma to-do list, sur mes mails, etc. Après, généralement, je me lève le matin, je prends mon petit-déj, euh, le temps de me préparer. Je, À 7h moins 10, je suis déjà dehors en fait. J'ai pas de rituel précis au moment du lever, je l'ai plus peut-être au moment du coucher d'ailleurs.
0: Alors, en termes de lecture, euh, quelles sont celles qui t'ont inspiré Quel livre as-tu préféré
1: Si je devais n'en citer qu'un, ce serait euh, Petit traité de vie intérieure de Frédéric Lenoir, dont je te parlais à l'instant, euh, tout simplement parce que... Euh, ça met plein de choses en tête, euh, ça met plein de plein de choses et de concepts, si tu veux, en, en, en place. Ça te permet de te questionner et ce cet homme est tellement bienveillant que sa philosophie, je pense qu'on ne peut que l'adopter. C'est un livre que je conseille vraiment.
0: Très bien, on mettra toujours euh, donc la, la référence. Euh, maintenant, on va parler digital et smartphone. Ah, <rire>
1: oui. Quelle est l'application que tu utilises le plus sur ton téléphone mon réveil, ça compte ah. Je plaisante. <rire> euh, je dirais Instagram. Instagram, pourquoi Parce que euh, j'ai mon compte photo dessus, donc j'essaye de poster assez souvent. Et euh, comme je suis passionnée de photos, c'est vrai que visuellement, euh, c'est plus facile à consommer. Après, j'ai Facebook derrière, mais si je devais en choisir une, ce serait Instagram. Ok.
0: Alors, est-ce qu'il y a une chose chez toi que tu aimerais changer
1: c'est difficile de répondre à ce type de question donc euh, que, que je change en moi physiquement, mentalement. Alors tu <rire> euh, au choix, J'aimerais bien avoir 10 cm de plus. <rire> euh, difficile de répondre à cette question. Oui, euh, oui, j'aimerais euh, pouvoir gérer euh, un peu mieux mon hypersensibilité parce que c'est parfois c'est pas que c'est handicapant ou gênant, mais j'aimerais bien mieux maîtriser mes émotions. Même si j'y travaille, mais ce serait ouais mon hypersensibilité. Et quel est ton péché mignon le chocolat, ah. le chocolat, je le, sais. Euh, ouais. <rire> je le, le chocolat, le chocolat en, le chocolat en sucré, je dirais. Mais là, vraiment, dès que je vois du chocolat, euh, je peux être, euh, je peux être en régime sans sucre pendant une semaine. Si je vois du chocolat, c'est mort. Très bien. Alors c'est déjà la, la fin de l'épisode,
0: donc euh, je te pose la dernière question. Comment les auditrices ou auditeurs euh, peuvent-ils te suivre Quand Insta, Twitter, LinkedIn. Bon, euh... Je viens de dire que tu
1: étais plus Instagram. Oui. Alors euh, LinkedIn, c'est possible. Wardia hein. ou Ousmer, donc. Euh facile à trouver et pareil sur Instagram c'est donc photo passion euh, vous découvrirez euh, mon univers photographique et puis euh, voilà si besoin de discuter ou de conseils je suis à l'écoute, il n'y a pas de problème
0: Merci à Wardia d'avoir partagé son expérience j'espère que cet épisode vous aura inspiré, si vous avez des questions vous pouvez les poser en commentaire sur nos comptes Instagram, Facebook ou simplement partager votre ressenti et si vous avez aimé, n'hésitez pas à le dire autour de vous, à partager le podcast avec vos proches et à nous mettre 5 petites étoiles sur Apple Podcasts. Ça nous aide beaucoup à diffuser toutes ces ondes positives auprès des Algériennes. Merci et à la prochaine éclosion.